0: Witam serdecznie, nazywam się Borys Kozielski, a wysłuchacie kolejnego odcinka podcastu. Do finału coraz bliżej zostało już mniej niż 6 dni, już właściwie 5 dni można powiedzieć. I w tym ostatnim tygodniu przygotowaliśmy dla Was więcej audycji. Nie będzie już co tydzień, będzie prawie codziennie. W fundacji jest duży ruch. Posłuchajcie, jak tam się wszystko kotuje. Są już wszystkie zalaminowane, także teraz musimy szczęśliwie
1: wracać do Szczecina wirus, jest, i robić wszystkie identyfikatory się dla się wszystkich pokaże. osób. Czy to będzie
0: pokazane na żywo? Telefony, goście, mnóstwo ludzi przewijających się przez biuro, które pęka w szwach dosłownie w tych dniach. Z nowinek musicie, niestety tych nowinek jest coraz więcej, więc musicie sami sobie zajrzeć na stronę wosp.org.pl i tam sobie poczytać te nowinki. A są bardzo ciekawe, bo nowe filmy się pojawiły na przykład, które można sobie obejrzeć ze strony internetowej. Wystartował też Ride Dakar, na którym, na którym będzie jechał piękny samochód, który jest do zlicytowania na aukcjach Allegro. A dzisiaj dla Was przygotowałem taki dłuższy materiał zmontowany na temat Woodstocku, na temat przystanku Woodstock. Jurek Owsiak opowie jak zwykle bardzo barwnie o tym, jak powstał, jak doszło do powstania przystanku Woodstock i jak się dalej rozwija. Jest to pierwsza część opowieści. Jutro będziecie mogli posłuchać kolejnej. Zapraszam do słuchania około 25 minut spotkania z Jurkiem i z przystankiem Woodstock.
1: I cześć, się ma cześć, się ma cześć, się ma, Jura Słowsia, który zaprasza Was na piętnasty finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 14 stycznia, w niedzielę 2007 roku, zbierać będziemy pieniądze po raz drugi dla ratowania życia dzieci poszkodowanych w wypadkach i na naukę pierwszej pomocy. Bądźcie razem z nami, bo jest to naprawdę kosmiczne granie. Jak to mówił Jurassowska, ale kosmos nie, oj, się będzie działo. Roman Polański, który odwisze początek czy stanco w imieniu PKP
0: i społeczeństwa miasta Żary ósmy przystanek Woodstock w miejscowości Żary. Odjazd! Woodstock.
1: Zaczęło się wszystko, żebym nie skłamał, w 1970 roku. 1970 rok. My z kumplami mamy wolne, wolne święta Wielkiej Nocy, ponieważ tam się zbliża czas matur nawet nie, ko- nie święta, Wielkie Nocy były wolne, ile były ferie takie świąteczne dostajemy wolne jestem w klasie przedmaturalnej i mm, bierzemy sztalugi jedziemy do Kazimierza Dolnego I jesteśmy malarzami, jedziemy na 7 dni to bierzemy 7 płucień ja ledwo namalowałem jedno, ale 7 płucień twardo, sztalugi, farby w kieszeni 100 złotych wynajmujemy miejsce w Spichlerzu, ci którzy jeżdżą do Kazimierza Dolnego to jest taki przed kamieniołomami teraz już tam hotel taki trochę wypas, ale wtedy to było schroną nisko, 2 zł kosztowało łóżko w takim 30-osobowej sali, 30 łóżek piętrowych, no klimacior super. Pusto jest zupełnie, są też prawdziwi malarze, więc my tam lekko chowamy te wszystkie nasze bleje i tramy, nie pokazujemy, a na dole jest, odbywa się zjazd ZSP, Związek Studentów Polski. Zjazd był taki, że kobiety, mężczyźni siedzą, jedni tam dyskutują, drudzy słuchają I tak słuchają do godziny drugiej i o drugiej otwierają kantorek, taki tam był z boku i ciężko zdobyte browary wjeżdżały na stół, balanga do rana i znowu tam rano ktoś tam coś plut i znowu balanga. I daj taki system, który nam się zresztą szalenie podobał, dlatego chciałem studiować, ale mi się nie udało. No i teraz co jest, co jest grane? Któregoś dnia tam oni balują i słyszymy muzykę. No muzyka kompletnie nieznana, no kompletnie nieznana, nic w ogóle z, ni, z niczym nie kojarzymy i mówimy, rany boskie, kto, co to w ogóle za muzyka jest? No, w radiu w ogóle takie nie słyszeliśmy. Gadamy sobie, gadamy sobie wychodzi jakiś student na Paweł ten dyskutant i zaczynamy z nim rozmawiać. Ty, co to za muzyka? A to mi kuzyn przysłał ze Stanów i wymienia nazwy, które no, dla nas dopiero Porku zaczęły jakoś krzepnąć. A on powiedział takim płynnym językiem z festiwalu w Woodstock. Facet, który grał, to był Jimi Hendrix. Ten, który grał, to się nazywa Santana. Gadam, a ten się nazywa Joe Cocker. Tylko wtedy to było księżycowy w ogóle język. Wymienił jakieś nazwiska, wymienił muzeum. Oczywiście pytania, jak można przegrać? Bądźcie jutro o tej samej porze, oczywiście byliśmy, jego nie było, ale legenda została. Jakiś festiwal, coś się zaczął dziać. I to zaczęło, to już był rok później. I gdzieś tak. Półtora roku później zaczęło się to w radiu u nas pojawiać. Zaczęto puszczać, zaczęto mówić o koledze Jimi Hendrixie. No w ogóle te nowiska się zaczęły i my nagle pat... słuchamy rany włoskie, no kosmos, co za muzyka. Potem opowieści przychodzą, potem ktoś mówi, ty film był, w ogóle film z tego nakręcono. Na golasa biegają, no chyba opowiadasz. No ta hipisi. wszystkim film o hipisach, o długowłosych, pełnometrażowy, no sensacja na skalę w ogóle jest zarodową. I już dwa lata później zdobywam płytę zapożyczam się na tą płytę, trzy płytowy album w szkole, odkupiony na raty. No tam 680 lat oczywiście, kolega już czuł system amerykański, płacony jakimiś drobnymi pieniędzmi, płytkę, trzy płytowy album, no z dumą w ogóle noszony, wszędzie, gdzie się tylko da, bo to było po prostu szpa, Trzypytowy album yy, z taką muzyką, no to było, to, było naprawdę, to było naprawdę, coś. No i ja z tą, yy, i zacząłem się w to wsłuchiwać. I nagle cały w ogóle czar tego wszystkiego, potem zacząłem pytać o potem potem już był czas, że ktoś kolega był w Berlinie Zachodniej, mówi widziałem film, no, no mów no to ten film trwa tam trzy godziny a on mi go opowiadał 6 godzin 6 razy oczywiście, po kolei jeszcze raz opowiadał potem leci muzyka, na tej muzyce to wiesz co się dzieje i tu, 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 tu. Żeby od razu skrócić, ja ten film obejrzałem pierwszy raz w telewizji dopiero po tam, po 30 latach go wreszcie pierwszy raz zobaczyłem. W czasie żyłem po świecie, nie mogłem na niego trafić. On chodził po kinach, gdzieś jakieś legendy, ktoś w stodole go puszczał na taśmie wojsk amerykańskich, z ambasady amerykańskiej, ale wszyscy sfotografowani, którzy brali. Także uważajcie, bo już nie wiedziecie wy, z zagranicę. No cuda. I cały czas opowieść Woodstock. I ten Woodstock jakby super się wpasował w moją taką też ideologię tamtych czasów. Ideologię hipisów, ideologię która też w Polsce taka nadwiślańska bardzo mocno funkcjonowała, ale zdecydowanie pokazała, że, że to w zostaje, że wykreowała ludzi bardzo często fajnych, ciepłych, przyjaznych światów. Zaczynamy! I armatę, która wystrzeli po raz pierwszy! Uwaga! A wy się bawcie dobrze, moi drodzy! Będziemy dzisiaj grali bardzo długo! Po raz pierwszy! Rejestrujemy do
0: ośmiu jeszcze raz. Wszystkie namioty. Całe przystanie Pusto. Siema! A
1: więc bawcie się i bądźcie w pokoju. I tak to sobie tam ten Woodstock był i nagle 94 rok jedziemy do Bydgoszczy jakiś kręcić materiał i kumpel, tak wracamy i kumpel Jacek Wroński, który robi taki program muzyczny, Wroński Beat, yy, od wielu lat związany z y, telewizją taką tutaj warszawską i robiącą muzyce różne rzeczy, tak mówi Woodstock robią, no to coś, no robią drugi Woodstock, gdzie, to, 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 będą reaktywowali, robią taką imprezę i jubileuszową po 25 latach. No to jest taka rozmowa, na Księżycu są super buty, siódemka, no ale no, no i co z tego, że ja w USA? Ży- ja w życiu nie byłem w Stanach. No ale no i co Jacek? Może byśmy pojechali. No ale i co tam powiedzieć? No weźmy weźmiemy kamerę i zrobimy film o tym. Jacek, ja w życiu w Stanach nie byłem, no wiesz, patrz to mamiki, ale wiza. Znam faceta, który w Londynie siedzi w tym całym biznesie muzycznym, No moment też o nazwisku Wrońskim. No to zadzwoń do niego, ale byś pojechał? Pewnie, że pojechał, ale pieniądze? ale sprzedałbym samochód i bym pojechał. No taka rozmowa. Następny dzień dzwoni Jacek i mówi ty, dzwoniłem do Londynu, skontaktowałem się z gościem, gościu mało że siedzi w tym biznesie, on siedzi w tym biznesie. Jego firma, tam wymienił tu firmę, robi przy tym Woodstocku. Także powiedział, że jakbyśmy chcieli, to nas pisuje na listę akredytacji, no już mamy akredytację, z, za nią nie płacimy. A Jurek, za tą akredytację trzeba parę groszy zapłacić. To co, jedziemy? No i tu gorączkowy, ja do żony mówię, Jadę na Woodstock, robię film. Ale jaki film? czym będziesz robił dzióbku film? O ludziach będę robił film. W tej momencie dajemy samochód. Mieliśmy Forda, Forda jakiegoś. Mieliśmy. Duży samochód, ładny samochód. Był trzyletni, także nie była zła sztuka. I ten samochód wstawiliśmy do komisu. Tak sobie poczułem, że jak go sprzedam, to będę miał pieniądze na wszystko. Ale poleciałem do telewizji i powiedziałem, kupicie ode mnie program, zrobię duży program taki o Woodstock. Oni mówią na początku tak, a potem mówią dwa dni później Ale my będziemy transmitowali Woodstock. Jak to? No kupiliśmy transmisję bezpośrednio, to takiego filmu nie będziemy robili. Ja mówię, zaraz, zaraz, słuchajcie, ale ja bym robił film o ludziach, to nie jest to transmisja. I mi ich namówiłem. I bardzo dobrze ich namówiłem, bo w ten sposób jakby zwróciłem sobie pieniądze. Samochód ostatnim rzutem na taśmy sprzedajemy. Ja mówię, panie, obniżaj pan cenę, bo ja już mam bilety, muszę kupić. Facek mówi, poczekamy do jutra, dzwoni Dobra, nie obniżyłem ceny, sprzedany. Samochód sprzedany, kupił go swoją drogą pan Korwin-Mikke który kiedyś publicznie powiedział, że wszystkich pankowców by wsadził do... zagazował. Ja mu, ja mu na to powiedziałem panie Korwi, może jeszcze są czynne te gazownie, które już troszeczkę gazowały ludzi. Na co, I na co on mnie spytał, y, wie pan co, nie trzeba umieć czytać ani pisać, żeby do naszej partii należeć. Na co ja mu odpowiedziałem, ja umiem czytać i pisać i, i co pan robi na wakacje. I się urwała korespondencja. Ale mam taką śmieszną korespondencję i tym samochodem Pan Korwin jeszcze jakiś ile lat jeździł. Mamy ten samochód sprzedany, wykupujemy bilety, pakujemy się, jedziemy na Woodstock w 1994 roku i widzę Amerykę, bo tylko tam się to tyle ile ten Woodstock jest. siedzimy tam tydzień. Kręcimy przed, w trakcie i po. Jesteśmy jedyną moją ekipą. Są ekipy, które o nas robią też programy, bo takich wariatów nie spotkali. Mieszkamy tuż pod sceną samochód, za, wjechaliśmy, zostawiliśmy, uciekliśmy, policja go nie ruszyła i tam już koczowaliśmy. W błocie dwie kamery bety, potężne, jedna Arifleksa, Jach Paszkiewicz, Szczepan Witek, ja, Jacek Wroński, Adaś Sokołowski. Wszyscy z tymi kamerkami ruszami. Nagle widzę Amerykę stokową, bogatą, wypasioną, już nie protestującą przeciwko niczemu, ale też pokazującą, że ludzie nie muszą protestować, żeby zrobić fajną imprezę. Ludzie są syci, 300-400 tysięcy ludzi, tyle kibli w jednym miejscu nie widziałem. Myślałem, że to jest szok, telefony na, na kółkach, bankomaty, własna waluta. I wielka, ogromna scena, no i artyści, których mogłem zobaczyć od Radko czyli Papers, od Petera Gabriela, yy, Joe Cocker, który otworzył to wszystko, no i wtedy z zamknąłem powiedziałem jestem, ja tu jestem. Mieliśmy wielkie swoje flagi, płótna takie 10 na 10 metrów, które razem z Amerykanami rozwieszaliśmy. Jak śpiewał Bob Dylan, to rozwiesiliśmy wielką orkiestrę świątecznej pomocy. to Czuli, czyli tery są w dobrą stronę, a w telewizji polskiej był komentarz o, nasi tu są, 10 na 10, 100 metrów kwadratowych płótna. Wy jako jedyni, potem to znaleźliśmy to, potem przywieliśmy to do Polski, obejrzałem to, no powiedziałem Boże, jaka piękna impreza, jak byłem w Nowym Jorku, już wracaliśmy, e, siedzieliśmy u Stasia Zybowskiego, nieżyjącego już e, w domu, e, jego, jego żona Urszula, Niezwykle, no w ogóle przezłoci ludzie bardzo nam pomogli. Odwieziemy was na rogatki Nowego Jorku, pojedziemy z Wami Kawaj, zobaczmy zobaczymy jak to wygląda. I tak zostali z nami, byli super przewodnikami i yy, Gazeta Polska, jakaś taka Gazeta Polonina. I tam widzę faceta z pistoletem i napisany Jarocin Dead, Jarocin Koniec. Już pomyślałem, kurczę, trzeba czy to się, czy Polacy muszą się sami tak ugołotować. I są była idea. Wracamy już następnego roku, to zróbmy nasz. Woodstock. Nasz tytuł przystanek Woodstock to jest absolutnie nawiązanie do Woodstocku amerykańskiego nie ma co tam mówisz podobieństwa, tak to było do tego tylko że po 12 latach robienia przystanku Woodstock kiedy pokazujemy nasze materiały Amerykanom, a miałem okazję je pokazać no dosłownie byłem na początku grudnia w Nowym Jorku gdzie już rozmawiamy z muzykami, którzy są którzy specjalnie dla nas sesję zrobili spotkali się z nami no tak filmowo to bardzo mi to się podobało w wielkim takim w centrum, w gąszczu centrum, piąte piętro, gdzieś widzą taką towarową, tam kapela, Mahavatar siedzi, kapela gra opowiada z nami Izra- z Izraela, ludzie z Polski, na no, taka międzynarodowy ten skład i to też jak pokazujące, że te, te czasy się zmieniły i widzą nasze materiały och, ach, o rany, o co to jest. Bo jest różnica między pierwszym a dwunastym i wtedy pomyśleliśmy, żeby zrobić. Po co go zrobić? Po to, żeby podziękować ludziom, że grali dla nas, po to, żeby pokazywać muzykę, która jest muzyką, już wtedy radia komercyjne ruszały, żeby tą muzykę jeszcze bardziej podkręcić. Od razu powiedziałem, to nie jest miejsce dla gwiazd już, które mają, już już dostały swoje. Bardziej szukam takich. Po dzień dzisiejszy przystanek gra nie wypromował żadnego jakiegoś zespołu na gwiazdę ustalił pewne gwiazdorce zespołu, które są gwiazdami, spełnił rolę społeczną ogromną, ogromną. Spowodował, że zmieniliśmy w ogóle temper koncertów, na których się ludzie tłukli, byli nietolerancyjni, kibice danej muzyki nie tolerowali kibiców innej muzyki. Jarocin to pokazał, a my się nagle pokazali, że można być, a oprócz tego powoli, 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 po tych 12 latach wiem, że jest kilka absolutnych perełek, z czego dowodne są nasze płyty DVD, złota płyta DVD, drzemu, a przecież DVD wydają też inne zespoły, czyli ludzie sięgają po tą właśnie płyty, która została nagrana, czyli ta muzyka była na przystankułce. W zasadzie zagrały wszystkie kapele, można by na palcach jednej ręki zagrać, te, które z jakichś powodów nie zagrały u nas pewnego rodzaju muzyki nie ma. Nie ma rapu, nie ma. Yy, no głównie rapu. No to jest ta muzyka, która jest czy tam muzyka skate'owska, czy, yy, czy muzyka elektroniczna, tutaj taka transowa, dance. No tego tutaj u nas nie ma, yy, bo też nie ukrywamy, że jest to taka subiektywna ocena. Fundacja to organizuje i fundacja mówi, jak chcesz to przyjść, nie płacisz biletu, więc nie mnie później zobowiązań, że mamy wobec się ci Mówimy, kto będzie grał. Od paru lat wręcz kto będzie grał mówił na samym końcu i to też jest ważne, że ludzie przychodzą i mówią, przyjechałem dla atmosfery, ale na końcu trzeba jedną rzecz podkreślić, że przystanek Woodstock jest cyklicznym graniem tak jak finał, że to jest, ludzie się czegoś już spodziewają, wykształciliśmy wiele odruchów, których w ogóle wcześniej nie było w Polsce. Na chwilę proszę o zupełną ciszę, chcę zatelefonować do mojej mamy i do mojego ojca, aż mi się ręce trzęsą jak was widzę. I dzwońcie do swoich rodziców. Na razie kompletna cisza. Poczekajcie. Dobra, jest sygnał. Cisza, Kochanie, cisza. Cześć mamo. Słyszysz mnie dobrze? Mamo, tutaj jest trochę ludzi. Chcą ci wszyscy powiedzieć. Siema. Mamo stoję na scenie. Wszyscy jesteśmy zdrowi. Kocham się bardzo u całej taty. I... Trzymajcie się. Cześć Pa. I pamiętajcie, dzwońcie do swoich rodziców, dzwońcie do domu, ponieważ ciągle jednak parło szłomów myśli, że wam się tutaj źle dzieje, a widzę was wspaniałych, kolorowych, zdrowych i warto było przez cały rok pracować, aby znowu spotkać się tutaj w Żarach. Pokazaliśmy design, którego jest za na całym świecie, bo nikt nie wyjdzie z flagą na wielkim kiju, na jakikolwiek festiwal w Europie, które są festiwale obsadzone przez gwiazdy na maksa, ale to jest, to jest też pieniądz. Ludzie płacą 100 euro na Siget Festival w, Buda, w Budapeszcie i obejrzą yy, wszelkie rodzaje gwiazdy, czy to jest yy, to nie wiem, Seas Sister, Sisters, czy tam, czy czy, czy, no, czy, jakieś inne, które ogólnie znamy, a trzeba za to zapłacić, po prostu dać bilet jest, yy, jest bez ducha. U nas powstał duch, dlatego przystanek kłócek jest Następnym przyczynkiem, o którym warto wystrzelić gdzieś w świat, warto zawalczyć o wielkie gwiazdy, nie mając ich pieniędzmi, tylko atmosferą. Przyjeżdża kilkaset tysięcy ludzi. Wiemy, tak obliczamy, że 200 tysięcy ludzi tam mieszka, jest, przez cały czas. A nieraz drugie tyle przyjeżdża i wyjeżdża. Dorośli, ludzie, którzy nie są kompletnie związani z muzyką, widzą, że jest tam bezpiecznie. Stworzyliśmy najbardziej bezpieczne. Zjawisko masowe w Polsce, najbardziej. Policja to podkreśla. Nie ma tak dużych koncertów w Polsce w ogóle. Ten jest jeden, jedyny jest najbezpieczniejszy. Wszelkiego rodzaju negatywne zjawiska, które się dzieją, są, pod, podkreślają tylko, że właśnie jest bezpiecznie. Nie krępujemy się mówić głośno, czego też na innych koncertach nie ma. Stop narkotykom, stop przemocy. Mówimy to ze sceny. Ja, jako tutaj, że tak powiem, ojciec tego festiwalu, nie waham się nawet zatrzymać muzykę i komu zwrócić uwagę, że niewłaściwie się zachowuje. To jest rock and roll. To jest, to jest, to jest wszystko rock and, rock and roll. W związku z tym, w rock and rollu wszystkie sytuacje są też rock and, rock and rollowe, ale generalnie ludzie y, czują to, wiedzą jak się zachować, wiedzą jak to zrobić i tworzymy no, rzecz jedną, jedną. Wstanku Słopiec jest dużym przedsięwzięciem logistycznym ogromnym i tak jak finały, jak programy medyczne robi to tu fundacja. Robi to kil, kilka osób, dwie, trzy osoby się zajmują całą logistyką. Yy, przy co to także takie zjawisko jak pokojowy patrol. To jest 5 tysięcy osób, które przeszły przez jakby, taką formację pokojowego patro, Ludzi, którzy jako wolontariusze, pilnują tego, co się dzieje tam, ale przy okazji uczą się pierwszej pomocy. A więc oni się zmieniają, ale mogę powiedzieć, 5 tysięcy osób w Polsce dzisiaj jest przeszkolonych na okoliczność pierwszej pomocy. Jestem, to tak jakby liczymy śmiało, że 10%, a może nawet 10%, 10% tych ludzi na pewno brało udział w jakichś akcjach. Czyli jakby się to zwróciło społecznie, ktoś może przyjść i powiedzieć tak uratowałeś się komuś życie, jedno, warte wszystkich pieniędzy. Więc go wartoli. tym warto Przystanek natrafia też na swoje kłopoty, na swoich przeciwników, adwersarzy takich, że idą w bój, a to też nadaje charakteru. Rock'n'Roll nie jest pokorny, jest zadziorny, my też nie jesteśmy pokorni w tych sprawach, walczymy o to, kończy to nawet na sprawach sądowych, wygranych. Są ludzie, którzy chcą nas dyskredytować, a to jest też kolor tego wszystkiego. Ja przyznaję, lubię działać w takiej materii, że wzbudzam u kogoś emocje skrajnie negatywne, a następnie nie obrażam ludzi. Nie walczę orężem. Walczę czymś innym. Walczę, żeby tych ludzi przekonać. A teraz słuchajcie, taka informacja. W tym momencie, właśnie w tym momencie na przykład. Oglądają Was ludzie w internecie z Wielkiej Brytanii, z Holandii, Niemiec, Czech, Austrii, Belgii, Szwecji, Stanów Zjednoczonych, Zjednoczonych i Kanady. Pozdrawiamy wszystkich ludzi z Świata, którzy są, którzy słuchają, którzy oglądają Was tutaj. Także jeździmy po całym świecie. 10 tysięcy wizyt wczoraj, 10 tysięcy osób przez cały czas oglądało to, co tutaj się działo. I na zakończenie mogę tylko powiedzieć taką piękną anegdotę, że. Yy... Kiedyś bardzo nam przeszkadzał, bardzo nam przeszkadzał wojewoda Gorzowsko-Wielkopolski w tworzeniu przystanku ucto. Od jego zdania, który z przystanków, ósmy czy tam siódmy, od jego zdania zależało być albo nie być dla tego przystanku, ale to było już na trzy dni przed przystankiem. I on wtedy mnie wezwał do siebie, taki młody człowiek, i z głównym tam policjantem zaczęli mówić. To trzeba zrobić tak, to trzeba zrobić tak, to trzeba, trzeba identyfikatory prowadzić dla wszystkich ludzi, no abstrakcyjne pomysły, ja mówię, panie wojewodo, tam już jest 40, 40 tysięcy ludzi, no jak ja im powiem, że nie ma festiwalu, pan mi teraz takim czymś wyskakuje, wie pan, bo to jest impreza, to jest Sodoma i Gomora, to jest w ogóle same pijaki, proszę pana, to proszę przyjść i im to powiedzieć ze sceny i poprosić ich, żeby nie pili, ja, wie pan, na kolanach za panem, że taki autorytet jak pan to powie, no oczywiście, pozwoli nam. A to, to była taka próba, kupę dziennikarzy, że co, pozwoli? No jakby nie pozwoli, to była to, wtedy byłby dym. No i rozstaliśmy się. Majchrowski się nazywał, pan Majchrowski. No w duszy wszystkie bo zbombardowały jego siedzibę, F-16 jeszcze posłały tam y, Pluton, y, Napal, no wszystko co mogło być. No w myślach po prostu tego faceta wysadziłem w kosmos. Zagryzłem zęby i impreza się odbyła, była znowu piękna. I we wrześniu przyszedł do mnie pan Majchrowski tutaj, jako już zupełnie jakiś inny, tam był chwilę na tym stanowisku, powiedział, pan mnie może nie pamięta, ja mówię, no coś kojarzę, byłem wojewodą, który strasznie z panem walczył, no to bardzo no, pamiętam teraz pana, co pana do nas prowadza, moje dzieci się zatruły na odmorze, potem pojechaliśmy do szpitala, no i na każdym zobaczyłem serduszko, chciałem panu uścisnąć dłoń, przeprosić, wie pan, no, mimo wszystko nie byłem na zdania o tej imprezie, i dalej jestem, mam zmienne zdanie, ale widzę, że to, co Pan robi, to ma wielki sens. To jest koszulka, którą Pan mi wtedy podarował. Zostawiam Panu no ona będzie teraz na aukcji. Zostawiam ją Panu na aukcję. Wie Pan, ludzie też mają, y, mają szansę zmienić swoje zdanie, właśnie ja je zmienię. A ja mówię, to zrobił Pan coś, co jest po prostu najprzyjemniejsze. Ja nie jestem facet zadziorny i pamiętliwy, że teraz Panu powiem, ale, 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 a ja to Panu pamiętam. Wtedy było mi strasznie źle z ale to, że Pan przy to jest największy sukces. To jest po prostu nasz koncert, nasz kawałek ziemi, nasz kawałek ziemi, o który dbajcie! Dwa dni najspokojniejszego miejsca na świecie! To jest coś niesamowitego! I to powoduje przystanek Woodstock, impreza, którą mam nadzieję będzie mogła przywitać znowu ludzi w przyszłym roku na przełomie wakacji, bo to jest zawsze pierwszy tydzień sierpnia albo, albo ostatni tydzień lipca. To będzie pierwszy tydzień sierpnia. Największa scena na świecie. Największe zaplecze Mamy swoją pocztę, bankomaty, mamy swoje sklepy, mamy swoje pasaże, mamy swoje sceny folkowe, mamy swoje ASP. Najpiękniej rzecz, jaka w tym roku wyszła, Akademia Sztuk Przepięknych, gdzie przedstawiciele kultury chrześcijańskiej, żydowskiej, muzułmańskiej mówili, o swoich rzeczach, nieprawdopodobnej historii. ASP to jest coś, o czym też warto porozmawiać.
0: tylko o przystanku Woodstock, ale o Akademii Sztuk Przepięknych. A za chwilę usłyszycie zespół No Plastic Insight, który przygotował dla nas te piękne sygnałówki, których właśnie możecie słuchać podczas każdego podcastu. A piosenka, e, utwór właściwie, bo to jest utwór muzyczny, instrumentalny, nosi tytuł Around the World. Posłuchajmy. Dzisiaj to już wszystko. Jeśli macie ochotę, napiszcie do mnie maila boryskozielski, małpa, gmail, e, Piszcie swoje uwagi, jak wam się podoba audycja. I zapraszam już jutro do wysłuchania kolejnej audycji. Do usłyszenia.